0: RCC News. Oferecimento: Sicredi Dexis, Oraltai, Marromil Materiais Hidráulicos, Balvar Solar e Remax Galorem. A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. J
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, 101,3, bom dia para você que nos acompanha em nossas plataformas na internet, é essa a nossa realidade, pelo menos durante essa semana estamos aqui direto da nova sede do Cicred Dexis em Maringá aqui o bom dia especial de hoje Vai pra Rock e Piscinato E eu já estendo bom dia pra vossa senhoria
0: Bom dia, tá Paulinho O um lugar é bacana, bonito tô aí Tá bonito, hein? elegante A Flamengo me achou bonita aqui, Paulo. Tô bonito, essas assim. Zinha?
1: Tá Ali é o, é. Ali é o, ali é o fundo, a, a técnica Pessoal trabalhando, né
0: Tá bonito, hoje tá o é. Guilherme aqui com a gente Deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz. eu perdi aqui, Paulo vai. Eu tô no YouTube aqui, tá novo aqui Que a gente é pequenininho a gente vai ficar no velho E não enxerga mais nada então o Júnior Júnior está aqui com a gente, Agnaldo Vieira você conhece, a minha amiga Prita tá aqui também, tal Juliano Emílio foi barrado ontem aqui, foi tentar entrar, tomou um não. O José Luiz e a Machita tem que avisar, Julianinha. Não chegou aí, já levou um cartão. A gente foi barrado na entrada hoje também, quase que a gente não entra. O Tiago Araújo, o José Luiz Mota. O Jean Marcão perguntou se o Vasco ganhou. O Vasco ganhou, né, Paulo? Ganhou, 1 a 0. 1 a 0, Vasco. Boa. A Fernandinha Trautmann. Ah, o Jean Marcão perguntou se o Vasco ganhou. O Tiago Araújo, Luiz Eduardo. Tem então, uma rapaziada boa aqui com a gente. A Gleice, Colombo, a Dripilone... É, tá aqui também tá, tá um monte de gente boa aqui pra O Joe Dantas e todo mundo que tá no chat Da Jovem Pan, Paulinho
1: Vou para os bons dias aqui então, bom dia professor Jorge
0: Muito bom dia e hoje é dia Da festa da padroeira
2: Nossa Senhora do Perfeito Socorro Lá na rua Neo João Alves pessoal tá José, é, convidado, o senhor Alves é, tá todo mundo convidado lá
3: para hoje.
1: É Nendo, não é? É
3: deputado José, José Alves. Alves. É. é então, deputado José Alves. <risos> bom dia, Jano. Bom dia, <risos> Bom dia, um abraço a todos.
1: Vamos lá, Vieira, muito bom dia. Muito bom dia a
3: todos, uma excelente terça.
1: E Pamela Lambu hoje. Em dia. Iniciando os trabalhos da semana. Bom dia, bom Sim,
4: bom dia a todos. Bom dia, Carioca, equipe dia. aqui do né, nossos meus amigos comentaristas e nossos ouvintes que estão nos vendo aí por outro ângulo hoje.
1: Ó, oh, vamos seguir por aqui, Carioca? Vamos lá, ó. Oh, hoje, como eu falei, terça-feira 27 de junho de 2023, nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora, em Maringá, 17 graus dia de sol e noite de tempo aberto. Amanhã, sol o dia todo, à noite o tempo aberto, sem nuvens e as temperaturas ficam entre 13 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Casos de gripe aviária no Brasil já passam de 48. O Paraná tem dois casos confirmados. E ainda, o governo do estado propõe aumento aos servidores públicos estaduais com ganhos reais.
5: que você precisa saber no seu rádio e na internet Jovem Pan
1: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6, Dexis Carioca. Vamos aproveitar o momento.
0: Diretamente falar. da sede maravilhosa. Exatamente. É o segundo ponto turístico, né, Paulinho? Como o presidente Ed falou antes, a primeira, obviamente, a nossa catedral. E depois o Sicredi esse prédio maravilhoso do Cicrede Vamos Dex. fazer
1: uma enquete. Vamos fazer uma enquete. Uma em enquete. breve. Em breve. Para saber dos pontos turísticos de Maringá. Certamente a nova sede do Sicredi figura no top no
0: top 3 Com certeza Cicred União Paraná-São Paulo Paulinho, agora todo mundo sabe que é Cicred Dexis E Dex que é derivado aí do grego, Paulinho Representa aquele ato de apertar as mãos bonito E Dexis porque fazemos questão de conhecer e reconhecer Nossos associados, colaboradores e também, obviamente, os parceiros Então, Dexis porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem com o um olhar pessoal, intransferível, obviamente, de quem sabe com quem está falando. Então, o Cicredi que você conhece com o nosso jeito de transformar a realidade. Então, Cicrede União Paraná-São Paulo, agora é Cicrede Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulinho Caetano. Sete horas e sete minutos. Repita. Sete
1: sete. A gente já vai para os assuntos. ao é o seguinte, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, ele enviou para a Assembleia Legislativa um pacote de projetos para, prevendo reajuste de até 5,79% para os servidores, certo? E também a equiparação do piso dos professores ao mínimo nacional. E para os professores, um reajuste de 13,2%. Um estudo técnico da Secretaria de Administração e também da Previdência da Casa Civil estima que o impacto nos cofres estaduais será de cerca de 1 bilhão e 600 milhões ainda no ano de 2023, o reajuste será concedido para mais ou menos 283 mil servidores ativos e inativos do estado, esse é o maior aumento percentual dos últimos sete anos, o impacto orçamentário será de 917 milhões em 2023 e cerca de 2 bilhões a partir de 2024. Vamos falar do ponto mais sensível e aí eu vou tocar a bola para os meus amigos aqui, a educação. Ó, a principal novidade no quadro do Magistério do Estado é a implementação do reajuste de 13.25 sobre toda a carreira, maneira igualitária, todo mundo com esse reajuste. Essa medida é essencial para que a base da carreira, que cumpre 40 horas semanais, chegue à remuneração de pouco mais de R$ reais, conforme foi definido pelo Ministério da Educação. Eu já vou começar com você, professor Jorge, para a gente falar aqui do pacote de reajuste, também ganho real, implementação de vale, de auxílio alimentação para alguns servidores, de alguma maneira está conseguindo se equalizar isso o governo do estado, porque tinha muita reclamação dos servidores depois de que o governador é, Ratinho Júnior assumiu, congelou as progressões e uma série de coisas.
2: Ô, Paulo, há uma questão bem, bem importante nisso, essa lei já foi aprovada? Não. Não, é um projeto de lei. Então, me parece que aí ainda há um grande espaço de negociação. A Assembleia Legislativa aí está muito atenta aos problemas salariais. Dentro de pouco tempo, teremos novas eleições e muitos desses deputados têm vínculos aí municipais e, com certeza, têm em todas as suas famílias pessoas vinculadas à educação. Então, creio que é um momento de abertura de uma discussão, abertura de um debate, certamente o secretário da Receita será convidado para explicar esses números e ainda para mostrar quanto é a possibilidade de melhorar essa situação salarial dos servidores do estado do Paraná. Parece que há uma sinalização positiva e isso é muito importante, muito importante, e que realmente existam ganhos reais do ponto de vista salarial. Nós estamos uma situação que já é de desfasagem, se fala de 40, 50, 60 ou 70% no caso das universidades. E claro, as universidades tiveram uma paralisação, a questão da negociação foi reaberta e esperamos então que o Governo do Estado atenda reivindicações para um setor que realmente, realmente necessita, assim como o setor policial.
1: o Professor, o senhor falou o seguinte, ainda há espaço para negociação. Uhum. Do ponto de vista do servidor, é uma negociação para melhora ou ele imagina que isso aqui ainda pode piorar essa proposta?
2: É, a proposta é um projeto de lei. Eu não entendo, não consigo enxergar como ela pode piorar quando vá agora para os sujeitos mais sensíveis do processo político, que são os deputados. Quando um governador é eleito, ele fica muito, muito, muito tranquilo na sua posição de chefe do poder executivo. Mas quando a matéria vai para o Legislativo, e esta é uma questão muito clássica no Brasil, você observa que é aí que é o caso do Lira, é o caso do Centrão, vamos lá, observamos isso todo dia. Então quando entra no embate do Legislativo, as questões tendem a, a mudar. Excepto em alguns legislativos locais, em que eh, os 12, os 13, os 14, os 15 só falam a mente. Mas no caso da Assembleia do Paraná, a situação é mais complexa, porque temos já, 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 a caminho, uma eh, eleição. Agnaldo
1: eu quero falar com você, professor,
2: sempre um... é
1: sempre um detalhe dos servidores, municipal, estadual, não importa aqui. Talvez, é, talvez seja o servidor mais sensível a essas coisas. Sindicato forte, o número de servidores também que estão na educação são talvez os maiores, ou na prefeitura, no estado do Paraná também. Por isso a gente sempre tem esses melindres, eu acho que é essa palavra. É sempre muito, tem que ser muito cuidadoso, cuidadoso para lidar com essa coisa dos servidores, principalmente quando a gente fala de educação.
5: É, nesse novo pacote, para o lado dos servidores, não vai estar a contento. Mas é um grande passo para... Uh, o governo do Estado, esse aumento não é o que se esperava, mas devido a essa, essa represália que estava represado, esses aumentos, esses avanços, essas progressões, né? finalmente, uh, seis anos depois do, da, uh, do governo já ratinho, cinco anos, a gente volta né, a se falar em aumento real. E o professor falou bem também da outra classe, que já vem há um bom tempo. Todo mundo está esperando né, esse aumento, mas também era o lado dos professores e o da polícia, que está bem represado há um bom tempo. Mas é um começo, é um, um avanço, né, já uma alteração. Nunca estaremos, servidores, satisfeitos com o que vem do Executivo, mas... É, estamos iniciando, vamos ver se, essa, se esse ritmo né, de, de progressão, esse ritmo de reajuste reais, é, vão continuar com as demais classes dos de servidores do Estado.
1: É, o que eles falam Aguinaldo é que esse 5.79, que é a régua para os servidores todos, ele já fica com ganho real. Os professores ali, o que eles chamam de QPM, que é o, a classe de servidores da educação, o, ajuste, o reajuste é um pouco maior 13,25 para se ajustar ao piso do Magistério Nacional. E aí, essa régua é diferente por conta dessa situação. Então, todos os servidores, em tese pelo projeto, teriam ganho real. Pelo menos os 5, né? Exato, 5,79 já seriam. E dos
5: professores para
1: se equiparar. Pra equiparar. Vamos lá, Ângelo Rigon.
3: É, o, a única coisa que me chamou atenção é essa velocidade está sendo apresentado a, a, bem próximo ao recesso parlamentar, o que impede uma discussão mais profunda. E já para valer a previsão, para valer na folha de agosto, a CCJ vai analisar o caso amanhã, dia 28.
1: Foi lido ontem, é já foi lido muito ontem. em
3: cima da hora. E isso, por mais que seja não é uma, bem uma boa intenção, isso gera, vai gerar, porque vai passar primeiro, é uma parte, e o resto vai ser discutido em plenário. Então, em, em princípio, participação, tanto da PP sindicato, dos professores como um todo, vai ser meio corrido. Eu não sei se o governo, se a, a categoria vai ser plenamente contemplada. De qualquer forma, é um passo considerável, acho que a escolha da data, tudo bem que tem a data base e tal, é. É, é meio meio no meio do atropelo, né? Poderia ser a coisa ser assim, um pouquinho mais tranquila, mais calma. Ô, Igon, um debate. Mas você grande. não tem, você
1: não tem a impressão que de alguma maneira todas as coisas que se diz, que dizem respeito ao funcionalismo, outros projetos do governador Ratinho Júnior foram feitos do mesmo no mesmo padrão?
3: Sim, houve uma certa mudança em relação aos outros governos. Isso é óbvio, tá, tá claro já tivemos atritos de botar cavalo no meio da rua para segurar a manifestação de professores mas uh, agora me parece que o governo tem uh, intenção de conversar embora adote o mesmo modus operandi, de enviar em cima do laço para justamente uh, tentar impedir o maior debate e que a coisa seja implantada ao seu modo o resto, o eventual ganho Vai vir na discussão, que infelizmente esse método não mudou, vai acontecer, voltar a acontecer agora.
1: Vamos lá, Bussolim, vamos lá. Se se consolida isso aqui, a Assembleia vota e passa. Os professores têm que comemorar ou ainda assim têm que continuar pleiteando tudo aquilo que eles alegam que ficou para trás, que era quase 40%?
4: Paulo, eu ia justamente é, fazer esse paralelo, né? Eu penso que um reajuste, um aumento, é, qualquer espécie de reconhecimento, por mais que fique aquém do que se espera, né, do que se pede, é igual a gente no direito quando faz uma petição, a gente pede tudo e depois negocia, né? Eu penso que nessa questão dos servidores é a mesma coisa. Mas se a gente olhar pelo olhar do pagador de impostos, quem está de fora dessa relação é servidor executivo, é, deve ser engraçado né, ouvir reajuste sendo criticado, aumento sendo criticado. Se a gente olhar para a nossa audiência e perguntar para eles quando foi... O último reajuste ou aumento que eles receberam, com certeza a gente vai ficar surpreso. Muitos não recebem há muito tempo. Então eu penso que qualquer iniciativa do governo no sentido de negociar, de reconhecer, dar um reajuste ou aumento, deve sim ser bem-vindo. Mas claro né, que vai, vai haver crítica, sempre não vai agradar a todos, nem né? Jesus agradou. Mas eu vejo no Ratinho Júnior, com certeza... Uma boa vontade, eu penso que isso deve ser reconhecido não só pelos professores, mas por todos os servidores, né? nessa busca sempre aí de melhorar as condições de trabalho. Não que eles não mereçam, né? mas eu penso que, que esse pacotão, esse reajuste, esse aumento, deve ser comemorado sim, ainda mais nos tempos que a gente vive.
2: Mas alguma coisa pode falar, tem, tem. É mais amplo esse pacote que uma questão de ordem salarial, há também uma reestruturação na polícia civil. É uma alteração que está se falando, que é inédita, uma vez que ele vai é, fundir dois cargos. Em um, vai criar agente da polícia judiciária e esses serão compostos por escrivãos e investigadores. Então, é, isso é uma situação que chama a atenção porque o escrivão está sempre na, na frente, escrevendo, digitando, até o próprio nome disse isso, e o investigador é aquele que vai à rua e faz, então a busca e controle das informações e esses dois têm uma preparação completamente diferente. Claro, se propõe aí também um curso de capacitação, no entanto, não tenho certeza que essa junção eh, com os atuais eh, escrivãos como investigadores, seja uma boa solução para a população. O destino eh, da prestação de serviço do Estado é a população. Então a avaliação da população Ela também tem que ser ouvida E não somente uma questão do ponto de vista político De correções, aumento é Também saber como está o serviço Da administração pública Como está o serviço prestado pelos servidores No estado do Paraná Isso aí ajudaria muitíssimo a entender A questão salarial também
3: é, Tem um pouco a ver com tudo isso Só que em nível municipal Uma informação que está circulando Talvez ganhe repercussão nos próximos dias Envolve o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá Onde está lá Por conta da pandemia Depois há uma discussão da legalidade De que estão pagando hora extra Para diretores Participarem de reuniões e assembleias, inclusive
2: né? Vamos participar do plano diretor? Vão é, é voto, ex... voto garantido já? É, tem que ver Isso aí é, uma,
3: é, uma, é algo para se verificar E vai impactar Na eleição desse
1: ano é alguma coisa? 7 horas e 20 minutos. Repita. Sete e vinte. O empresário, ex-deputado também, Tony Garcia, ele pode vir a ser o primeiro suplente em uma situação de candidatura ao Senado. Eu vou começar essa com o Ângelo Rigon. Ângelo, essa história do Sérgio Moro se perder o mandato está tomando um vulto no Estado assim quase proporções épicas, digamos assim. O Sérgio Moro ainda está no mandato, mas está todo mundo articulando candidaturas. Todo mundo já tem certeza? Já, isso aí já é. já é, sei lá, já foi batido o um
3: martelo? Olha, é algo que os políticos têm como certo. Tal da eleição extemporânea ou suplementar, diante da, é, das irregularidades, não digo só em quantidade, mas em termos de qualidade. Já que você tem que fazer uma coisa mal feita, tenta fazer um pouco melhor. E o que o Sérgio Moro fez na apresentação de contas dele é coisa de amador, é coisa... então não tem como reverter. Isso é praticamente um consenso entre os... Políticos de que no máximo no ano que vem a gente vai ter uma eleição a suplementar para senador na vaga ser aberta pelo Sérgio Moro, que fez uma declaração em fundo de quintal. E a, a justiça não funciona assim. A gente sabe que a coisa é um pouquinho diferente. Em relação ao Tony Garcia, nesses episódios todos inclusive Lava Jato, essas coisas todas aí que o Moro teve à frente e tal, aparecem sempre algumas pessoas se você for fazer um mapa daqueles que a, que a Polícia Federal sai antes de fazer cada operação, você vai encontrar um monte de gente vai encontrar um monte de gente de Londrina, Janine e Alberto Youssef, Maringá o Paulique, o Saíd e, e outras pessoas é, a impressão que dá é que tentam se proteger chegou o um momento em que essa proteção não vai atingir a todos. Então a, a conversa agora é montar chapas. Né, de, normalmente é o Senado: você pega o primeiro suplente e o segundo são para botar dinheiro para pagar a campanha do candidato a senador. Então, você seja, vê muito primeiro suplente rico. Pode, pode levantar: primeiro suplente senador sempre é rico. Que é ele aqui que de banca, Maringá, por exemplo. Né? Que, que banca campanha, né? Que sou uma boa parte da campanha, mesmo do fundo partidário. Mas eu não, eu, normalmente é assim que acontece. Na, na, no caso do Tony, o Tony foi dono do grupo Garibaldi, foi condenado, uh, esquema de consórcio e tal. Uh, vive uma boa vida, basta ver no, nas redes sociais dele. Mas ele tem ali um problema de os políticos acharem ele meio doido. Não há uma confiança 100% no que ele tem. E fez. ele é suplente de quem? Esse ele seria é suplente, no caso, essa é uma das, 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 das uh, alternativas, do Maringécio e Ricardo Barros, que parece que vai insistir na candidatura, apesar da Gleice Hoffman ter se manifestado. Ela tem um objetivo e tem outros candidatos. Aí vai ser uma eleição interessante, primeiro por ser extemporânea, suplementar. E, em segundo, porque vão estar ali na parada, gente que tem. Né, Agora, o que me estranha de tudo isso é que, em 2018, o Tony Garcia foi ele foi delator e delatado. né? E ele citou o caso de uma empresa de caminhões que viria para o Paraná, Ponta Grossa, anunciada pelo então secretário de Estado de Indústria e Comércio, Ricardo Barros, e essa, e essa empresa acabou voltando, escolhendo Santa Catarina. E alegou, segundo o Tony Garcia, então se a gente for acreditar nele, deu, desse o um mínimo de confiança, ele alegou que essa empresa de caminhões, essa fábrica, foi passando para Catarina porque aqui no Paraná tem gente do governo que pediu propina. Ele não mais falou, mas podia ter falado, né? Talvez a campanha seja a oportunidade para perguntar para ele.
1: Vamos lá. Ô, Fábio, essa história do Senado, eu acho que vai dar. Nós vamos falar muito disso nos próxim... no próximo ano, com certeza, porque se houver, se acontecer essa eleição, tem muita gente que está ressuscitando aqui, gente que... A princípio, a gente julgava fora da política, como o nome do Tony, está ressuscitando. Pelo menos, não sei se vai ser suplente, mas é o que estão aventando. Quero te ouvir sobre esse pacotão aí do Sérgio Moro, esses nomes que surgem aí, ou como candidatos ao Senado, deputados e outros políticos que vão colocar o nome certamente à disposição.
4: Eu, particularmente, Paulo, acho que o pessoal está se precipitando um pouco. É, se a gente olhar as regras que foram aprovadas pelo próprio Congresso há pouco tempo atrás, né, esse perdão nas contas de campanha, que a gente até comentou aqui no programa, inclusive sobre a participação feminina, que a gente sabe que é um problema que os partidos têm e tudo mais. Até essas próprias regras que eles votaram pode ser lançada mão para vir a fazer uma defesa aí do mandato do Sérgio Moro. Né? A gente sabe que campanha é complicado, essa prestação de contas ela tem que ser muito realmente bem feita, mas no volume que se tem, e de, 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 dependendo do partido, da estrutura do partido, é muitos, e não só o Sérgio Moro, pisam na bola nesse sentido. Então, sinceramente, eu, eu acho que esse burburinho, acerca de uma perda de mandato dele, eu penso que é um pouco precipitada. Eu aguardaria para ver.
5: Aguinaldo Vieira. Olha, interessante o fato... O Tony suplente da, de uma suposta chapa com o Ricardo? Essa,
1: essa é a ideia.
5: O que me chamou a atenção foi a, a delação do, do Tony com o Beto. Então fica é, essa amizade, essa política entre o Ricardo Barros e o Tony Garcia, fica certo então que foi... Um, um, vamos dizer, né? Porque o Tony Garcia delatou o Beto Richa, né? E o Beto fez críticas aqui na bancada da Jovem Pan sobre o Ricardo Barros, né? E o Ricardo chama justamente o delator do Beto. Então acho que aí fica assinado que houve mesmo ali uma conversa entre o Ricardo e o Beto para derrubarem o Beto Richa não, naquela eleição. Pode ser eleição. conjuntura
1: política só também, pode não ter nada a ver.
5: Ah, estranho, né? Que o Beto, né? critica o, a delação do Tony Garcia. Criticou também o, o, o Ricardo Barros, né, dizendo que, enfim, foi enganado ou foi, não foi combinado. Agora, né, eu acho que fica já bem claro a ligação naquela época uh, da eleição, da, da candidatura do Beto Rich ao Senado e né, a prisão dele pelo GAECO, enfim e agora é isso que me chamou a atenção né agora a corrida a gente vai ter vários nomes aí Paulo Martins também agora é, Ah Paulo um Martins é,
1: todo mundo vai por o um nome é, não
5: vai é, vou lançar vai ser o uma, professor Jorge uma boa corrida ao, ao Senado né talvez até a, a vinda do Ricardo Barros para ser secretário vai estar mais próximo né, do Paraná, das cidades do Paraná, correr, eh, fosse já realmente, como no, disseram anteriormente, que seria já nessa pretensão de, de, ao Senado. Ricardo, quando foi a, a candidato ao Senado, teve mais de 2 milhões de votos, né, mas numa candidatura para duas vagas, eh, ficou em terceiro ou quarto? Ele quando... tá estava em Brasília. Eu, menti, eu acho não... que ficou em terceiro, até se não me engano. Não me é, nessa, nessa eleição, quando era para os dois deputados, os dois senadores. Então, mas vai ser bacana. E, conforme já dissemos também, já favas contadas, a, a suspensão da, do mandato do Sérgio Moro.
1: Você então, não, não, não. quer fazer a intervenção? Vai, vai. Não, vou não, te eu só quer
3: dizer que é por trás disso tem uma estratégia política. Ah, o Ricardo, ele quer jogar no colo da Gleice e do. Paulo Martins, que seriam os seus supostos adversários, a, a culpa, entre aspas, de, do afastamento do Moro do mandato. Né? Porque são o PL e o PT os autores da ação que está sendo analisado no TRE, na Associação Eleitoral.
2: Paulo, não. Se eu tivesse que fazer um um slider, né? Um, uma lâmina de data show. Um powerpoint. Um PowerPoint. <risos> mas powerpoint. É, mas é, o powerpoint sem ter que pagar, porque eu estou só no desenho, tá? É, eu colocava o Tony Garcia no meio. E colocava aí os atores que você o Ricardo Barros, é, o Richard etc, todos. E a Gleice, o Requião, é, <risos> o Paulo, todo mundo olhando como o Tony Garcia Agora, o Tony, né, que estava lá, não sabemos onde, de repente, pac, centro do debate político do Estado do Paraná. Um Estado civilizado, um Estado... De repente, alguém aparece de uma hora para outra, né? Então, qual é a, a luz que ele toma? Ele diz, eu posso ser vice desse, aí o Rigon comenta, eu posso ser o vice desse, daquele, daquele... Quando alguém se posiciona e deu e deu um golpe forte no Moro Isso aí ninguém pode estar dizendo que não foi Deu um golpe forte no Moro e se posiciona Eu fui o cara que derrubei, não foi a Gleice, não foi outro Eu que estou aqui colocando minha cara É uma situação a ser analisada e pensar Talvez o que ele está e conseguiu E já essa elevada posição política De ser um precandidato a uma possível Talvez, quizás, eleição suplementar mas um detalhe, você vê quando os políticos buscam aquele, aquela vaga, daquele que vai sair ou que pode sair, se mobiliza. Agora fala aqui em Maringá. Aqui em Maringá está todo mundo aí sentado, duas vagas para vereador e a política que é diferente. No PowerPoint não tem ninguém no centro. Aqui me parece que... Duas é uma vagas? quais são as duas vagas? Ah, do vereador também vale. e do Bravin está na aí já com um trânsito em julgado, super julgado, super transitado, mas há uma situação <risos> mais nisso, né? excepcional. É o super
4: trânsito em julgado. Tem Exatamente. essa palavra agora? Ah, tem, né? Super agora trânsito julgado, em julgado. Né? Isso, e aí você não super consegue executar
2: a decisão transitada em julgado. Aí, aí você bem, pergunta, é. o mundo é peculiar oh. e alguns políticos já estão no centro do PowerPoint. O, o
1: centro do debate político, é. além dessa eleição para o Senado, nós temos já as portas aí, a, a ideia, início, reuniões para as eleições municipais. E tudo isso está em nossa pauta, no nosso radar, para os próximos dias. Olha lá, 7 horas e 31 um minutos. Repita. 7 h 31 vamos falar de Milênio Viagens, meu pequeno talismã.
0: Obrigado, Paulinho e Caetano. <risos> Exatamente. Milênio, pra galera que tá afim de embarcar aí com o Grupo Milênio. Hoje eu tenho que mandar um abraço aqui, Paulo, pra galera lá da Milênio Turismo. É, a Luana, o Júnior e o Egberto, inclusive, foram visitar a gente é, à noite lá no RCC News 18H. Então, um abração pra Luana... O Júnior e o Egberto, sejam bem-vindos aí ao RCC News 7H. Muito bem, você que está afim de viajar com pacotes nacionais ou internacionais, viajando também em grupo destino especiais para a lua de mel, em breve o Aguinaldinho vai comprar um desse aí. Viagens corporativas e também de incentivo, Paulinho, para empresas além, obviamente, das famosas missões técnicas voltadas para o público do agronegócio Cooperativas e empresários, Paulinho. Então são três grupos aqui que eu vou detalhar rapidinho. É o grupo Milênio, se divide em Milênio Agroviagens, tá bom? São missões técnicas lá destinadas ao público de agronegócios, cooperativas, como eu falei, empresários, e viagens nacionais e internacionais. Aí tem uh, Milênio Viagens Lazer, que essa encaixa eu e o meu querido amigo Agnaldinho, viagem de turismo para principais destinos aí do país do mundo. Pacotes exclusivos, Paulo, aí vem cruzeiros, viagens em grupos, destinos especiais para Lua de Mel, como eu falei. Tem também o cartão Vale Viagem Milênio, cartão muito utilizado aí, obviamente, para que você possa presentear, Paulinho. Vou dar uma dica, recebi hoje aqui no meu WhatsApp, aproveitando que estou fazendo aqui, todo mundo conhece a Elisângela Rigon, ela passou para mim aqui no meu WhatsApp, que hoje é aniversário do da Jaque, a sua esposa. Então, estou aqui vendendo para você o um Milênio, obrigado Elisângela, Um Milênio Viagens para que você leve a Jaque, que hoje é aniversário da sua esposa. E como você é mão de vaca, espero que hoje no almoço a gente um presente para ela. E tem a Milênio Viagens Corporativas, viagens de negócio e viagem de incentivo destinado à empresa e seus colaboradores. Paulinho, ó, só ligar no WhatsApp 30296814 30296814 14. Então, seja qual for o seu destino, pensou em viagens? Pensou o grupo Milênio Paulo Caetano?
1: Ah, depois de tudo que você fez, né? Eu vou pro break. É rapidinho, a gente tá de volta. Boa! Vamos para as participações agora. Você que participa com a gente em nosso chat, 7 horas e 34 minutos. Vamos lá. Vamos lá. É, tem muita gente aqui querendo saber qual loja o professor comprou esta camisa.
0: De Jabuticaba.
1: É, as pessoas estão Fica assim. Bonita. Alvoroçadas aqui, professor. O Jean
5: Marcão pergunta onde é que é o baile.
3: É, vai ser é um negócio. O é. Santaneiro não tem uma Deus. ideia. Vai ser
1: é um negócio é espetacular. Tem participações?
4: Eu tô, eu fiquei assim constrangida, achei que ia ficar feio meu celular aqui nessa bancada linda do Ciclédia. É. Eu tô... Você vê a diferença
1: de uma dama, Você né? Você não vê a luz dela. Eu, eu queria que é ficar né, feio professor. aqui na
4: composição, mas daí meu, né? Ai, meu Deus. Tem dois, Agnabira, três vai, Amanhã então. eu pego, gente. Vamos lá
1: então, vai, Ignaldo. Eu não sei
5: por que eu tenho essa fama. O Rock Piscinado diz que é interessante esse formato né, da, da bancada, essa mesa redonda. Na sexta-feira, eu é, vou pedir uma gelada de malte 90 para a gente tomar aqui. E uma rodada de truco também. É
3: nessa é, nessa é.
5: bancada? Que beleza. Você eu gostei. veio Será eu que de ah,
3: trazer
5: Você tem, professor?
3: Tem,
2: tem a, a Estela, Estela Fernandes aqui. PL vai tirar o Moro e a culpa é do Alexandre de Moraes. Ô o que caminha, eu posso dar um endereço aí no particular, mas campanha, campanha, aí vai, a loja vai vender todo o produto. Não, não. É. Calma, ah, não. Essa a, é minha a minha. Loja, a loja fica. Quanto no tempo, de Maringá, que é Na Maringá, aqui na Avenida
3: não, falar, 15, de falar, novembro, Ângelo, entre irmão. a não, e não, Bahia, é, a respeito dos deputados preocupados com o pedágio. Quando eles fazem de tudo para enrolar, travar, demorar e ter moedas de trocas, os acidentes aumentam devido à falta de sinalização das estradas, buracos aumentando, falta de socorro pneus e pneus estragos em veículos aumentados, aumentando o custo do Brasil. É, a crítica dele aos deputados. E também só para registro, teve aniversário do Zeca de sábado em Céu Norte. Quem estava lá? Três representantes, da, sim, o presidente, o vice. Mohamed, o presidente lá, e um outro vice-presidente. Isso é muito significativo. É, representa Deslocado, a civilidade também, né? Isso é civilidade. Assim, o, né?
5: é. o poder. hoje é do PT. É. E o Zé, pode ser
1: pré-candidato Lá estava o Enio, que é o presidente da Itaipu. Oh, óbvio. Oh, não, e... importa, mesmo que não, ele... não, não importa é isso aí. O cara quer estar tá próximo porque ele sabe que tem recursos. Então, eu estou na sua mão, cara.
5: Você quer é, é, claro, o e tal, Você só falou mais
3: politamente. O
5: José Luiz Bota disse que ressuscitar politicamente Tony Garcia, para quê? Precisamos de inovação e não de retrocesso.
1: Vamos esperar você, amigo Carioca. Eu estou lhe aguardando agora.
5: E sobre o, tesouro, o Sanfoneiro. Só um pouquinho, o É
3: sanfoneiro. aquele rapaz da doente.
0: Não sei se você viu um o vídeo. Fala do
1: não. Sanfoneiro. não, vai não falar nada do Sanfoneiro.
0: Voltamos, José. Já, volta? já estamos de volta? Estamos de volta. Ó.
1: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37, nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá. No break, estávamos aqui repercutindo as participações. Você pode participar com a gente, é bem fácil. O canal no YouTube, Jovempom.net, Você cai direto no canal, faz a sua inscrição, aí você dá aquele joinha, como a Pamela sempre diz. Curte dá o likezinho maroto. Likezinho maroto. E a gente segue por aqui. É a vez de falar de Monet, Termas Residência.
0: Maravilha, Paulinho, residencial, né? Tenha à disposição da sua família, Paulinho, mais de 40 áreas de lazer planejadas aí, obviamente, para que você possa aproveitar durante todas as estações do ano. Já voltou o solzinho em Maringá, mas o Termas é equipado com piscinas adulto e infantil, um complexo esportivo maravilhoso. Tem pista de skate, eu queria ver o Luiz Neto, é quebrar o skate, hein? Mata Nativa, salão de festa para o Aguinaldo que gosta muito. Enfim, meu camarada, tudo isso é um empreendimento pronto para você. Morar com terrenos, Paulo, a partir de 450 metros quadrados, uma estrutura maravilhosa de alto padrão, obviamente para que você possa construir o um lar que você sempre desejou em Maringá. É só falar com a galera da Monolux, 3224-3662, 3224-3662, Paulinho. Eu sempre gosto de frisar do lado daquele hotel maravilhoso... Do Gibo e da Luiz Bilubilu Não, Não, você não, não, não. Não, 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 não. não ligar pro Gibo. Não, você não vai ligar para ninguém. Agora você
1: não vai ligar pra hoje, ninguém. É, liga pra
0: Faz o seguinte: ah. telefona Monolux. Monolux. 3224 3662, Paulinho. 3224 3662. Como eu falei, tem a central de vendas ali, Paulo. Na 15 de novembro, 480. Um beijo para o meu amigo. Gibinha tá de carro novo, Gibra. 7 horas
1: e 38 minutos. Repita. 7h38, ó. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que a posse do Cristiano Zanin será em 3 de agosto. Então tá tudo certo, não tem mais volta, votado, empo... vai ser empossado no dia 3. Só um tweet, Agnaldo Vieira.
5: Fazer o quê? Né? É isso aí. Amigo e também advogado do presidente Lula, está lá é, com a aprovação do Senado. É, me chama a atenção, né, porque os senadores reclamam muito, às vezes, né, da, do atual presidente do, do STF, Alexandre Moraes, né, de algumas decisões, enfim. Mas quando tem a chance de barrar algum nome, né? São poucos, acho que foram 13 ou 15 senadores que não votaram favoravelmente. Né? Mas depois se arrepende. Isso me dá uma ideia de, de acovardados. Né? Não vou mexer, não. E olha que ele não é nem ministro ainda. Né? Estava passando por essa avaliação. E, mas depois vão chorar lá na frente. Enfim, agora não, não tem o que se fazer, é só
2: a posse dia 3.
1: Professor Twitch, Zanin empossado no dia 3 de agosto.
2: Eu falei outro dia que lá fora tinha o Cristiano Ronaldo e agora aqui no Brasil o Cristiano Zanin. É um jogador importantíssimo aí nesse número é, que são os ministros, que são pouquíssimos e que são os que cuidam da nossa Constituição, do nosso sistema político. Também aí, claro, com uma forte participação na questão do sistema eleitoral. O que chamou a atenção ali nesse ponto foi aquilo que o Rinaldo comentou. Os senadores foram lá, iam falar, iam na sabatina, iam questionar e depois eles entraram leões e saíram cordeiros, esses senadores, entre eles um aqui do Paraná. A gente vê então que há muito discurso, muitos balões que se soltam, mais na hora de como diria o carioca bilu lele como que é carioca bilu bilu teia ah, nesse momento as coisas todas elas se terminam é, é. oposto a como falava o bolsonaro o embrachado todo mundo termina broxado.
4: Vamos lá,
1: o que, que a gente pode esperar
4: então eu se eu tivesse lá no meu twitter nos tempos de pantwitter que eu tinha twitter eu simplesmente escrever que depois da vaca ir pro brejo é só se lambuzar né eu penso que esses 18 que votaram contra vão ter o prêmio no futuro de não ter esse peso na consciência. É isso.
3: Ângelo, tweet. Nada a acrescentar. Foi tudo correto. Uhum. A única surpresa foi o pessoal que era do contra, né? Você vê o Mandamares, você vê todo mundo ali que representava. Ah, dá a impressão até para o bolsonarista mais radical que estão assim, ah, traindo a gente, né? Mas isso não tem isso não tem, chegou a esse nível de percepção. Mas o que foi feito foi como aconteceu em outros governos. O Senado fez uma uh, sabatina, o rapaz passou e vai assumir. Mas a é um bom volta é... né? É um bom, sim que, que as pessoas é só, podem ser, a sabatina é pessoas
4: sabatina Sim, as pessoas é podem ser pública. educadas nos seus sabatina, questionamentos
2: no e lá, lá na urna mesmo. fazer outra coisa. Até porque o tempo, sei eu lá, tá Brasil, o tempo que a gente está né? vivendo no Brasil, o tempo que a gente está
4: vivendo no Brasil não permite você ser um pouco mais incisivo se você está ah, do sim, lado mas de, de lá. Então, alguns
2: porque ali me
4: decepcionaram no sentido de não serem tão incisivos. Agora, fazer perguntas educadas faz parte do jogo e da democracia, igual a a gente conversa aqui educadamente. Que Não quer que dizer feito, que eu passo o plano para vocês ou defendo vocês ou compacto com o pensamento de vocês. Eu falei Lá na Sabatino que eu, eu assisti, eu vi pessoas educadas fazendo perguntas educadas. Alguns foram incisivos, gostei, fizeram questionamentos pertinentes. Outros simplesmente negligenciaram ali o poder que eles tinham naquele momento. Isso tudo bem. Agora, dizer que ah, a Damares votou no Zanin, acho que já é demais, até porque a votação é secreta. Ela
3: manifestou uhum. isso antes de votar. Agora, as, a, uma, a, o, o fato, a sua depois. O, fa, o fato de você, do voto ser secreto sempre foi secreto. Mas é pior. Só piora se aí. Mas já pior. Depende das, das votações Exatamente. lá no
4: Congresso, não, no, caso gente, são,
1: no, caso, no, secreto, no caso do momento. Ca, não, no caso, no do, caso a, a, a indicação para o STF é secreta, né? O que é muito ruim de fato. Sempre foi assim. É ruim.
3: Pior agora para os deputados, para os senadores bolsonaristas, porque é, é só fazer conta, né? Mas de qualquer forma, foi uma vitória do, do presidente Lula e a gente tem que esperar o Zanin começar a canetear, E você não pode julgar ele sem ele ter analisado sequer um processo. Ele, ele pode alegar é. suspeição, ele pode não ser o que vocês bolsonaristas ou muito bolsonaristas. Aguarda.
1: Mas ele certo. pode não ser Não, mas Não, mas ele mas espera o Ele pode não ser o que você aguarda.
3: Também. Mas, Também. Mas, então vamos começar. Vamos ordenar a forca antes Igual de eu dar
4: a primeira cadeira. Ah, evangélico ah. não foi, né? O pessoal esperava que ele fosse uma pessoa mais conservadora, um pouco mais fiel ali a uma linha de pensamento, e o André Mendonça me. Me parece até então, é cedo ainda, né, tem muitos anos de STF, mas não é nada do que o pessoal aguardava dele quando ele foi nomeado, então vamos ver. Né? Uh,
3: me desculpa, o André Mendonça foi petista, ele morava em Londrina, era de juiz de em Londrina
4: então, e fez um artigo para o E muita PT. gente criticou então, a nomeação dele. E abraçava dele. o Bolsonaro. Você tá as pessoas, que não, as
3: pessoas é. não têm essa... mas eu não sou político. E não, você tempo... é comentarista, mas eu, mas eu não sou político, eu não quero entrar, na não, é. entrar no STF, eu não quero entrar no ministro. Não, tudo bem, é que a gente mas, faz críticas aqui todos é os dias. Você, pra, tem alguns, algumas pessoas que pisam o pescoço da mãe para obter alguns objet objetivos. Quem falava isso era o Leonel Brizola, tá? Não, não me critico
1: Professor, é tweet para a gente encerrar.
3: Eu perguntaria, se perguntado
2: lá para o doutor Cristiano Sanin, se não teria um tipo de conflito em razão aos princípios constitucionais, do princípio da impessoalidade, ter sido nomeado, é, indicado, então, pelo é, quem era o advogado, né? Era o advogado do Lula, se é... isso não que criaria uma situação de conflito ele no princípio da constitucionalidade. Um Eu creio falar. que ele talvez tivesse respondido, mas por que você não perguntou isso é razão do eh, Mendoza e por que você não perguntou isso é razão do Cássio Nunes. Mas parece que o jogo é um do outro, é na mesma esfera. 7 horas e
1: 45 minutos. Repita. Sete quarenta Vamos falar de cooperativa Canal Verde. Depois do Canal Verde Carioquinha, nós vamos falar sobre gripe aviária. Já são 48 casos no Brasil. <risos> Tá certo? Mas antes, Cooperativa Canal Verde.
0: Boa, Paulinho. É para que você possa fazer uma economia inteligente, né, Paulinho? Diminuir a sua conta de luz com a Copel sem fazer investimento. Só falar com a galera da Canal Verde para que você possa, todos os meses, em 15%, como eu falei, sem investimento, diminuir a sua fatura. Eu vou dar uma dica aí para você que é síndico de condomínio, como o meu querido professor Jorge, e quer economizar, Paulinho, 15% ao mês... Com a copel, então, na área do condomínio, ali é só falar com a galera da Canal Verde, Paulinho Caetano, falar com Júnior Milaré e o Juliano Paulsac, ambos diretores aí da Canal Verde. Inclusive, é que esse prédio maravilhoso com essa estrutura também faz parte do CICRED, né? Faz parte da Canal Verde. Liga lá! 44 991465190, 9914651. 90, falar com o Júnior Milaré e o nosso querido Juliano Poussac da Canal Verde Cooperativa de Energias rrr, Renováveis, Paulo Caetano. 7
1: horas e 47 minutos.
0: Repita.
1: 7h47. O Ministério da Agricultura e Pecuária e também a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná confirmaram no, no último final de semana o segundo caso do ano aqui no estado de gripe, gripe aviária, H5N1. Lá em Pontal do Paraná. A ave infectada é um 30 réis real, uma ave comum aqui nas praias do sul do país. As investigações começaram ainda na semana passada, quando foi confirmado o primeiro caso na cidade de Antonina, outra cidade do litoral. Também a mesma ave, uma espécie silvestre, que é o 30 réis real. Nos dois casos encontrados do vírus, a variante é considerada de alta patogenicidade. Após as confirmações, foram vistoriadas todas as propriedades num raio de 10 km dos locais onde as aves infectadas foram localizadas. As agências sanitárias reforçam que a ocorrência da doença em população de aves silvestres não compromete a condição sanitária do Paraná. E por isso não deve haver restrições ao comércio internacional de produtos agrícolas paranaenses como consequência dessa notificação. E que há também a propriedade de produção comercial dentro desta área. Ó, não foram observados sinais clínicos em aves que estão é, sendo criadas para comercialização. Até o momento, então, não houve registro de doença em frangos no Brasil, somente em aves silvestres. O Brasil tem 48 casos confirmados da doença, vou repetir, todos em aves silvestre, silvestres desde o mês de maio, o país está em estado de emergência zoosanitária por conta desses casos, tá certo? É preocupante, mas ainda não afeta nada da produção. Professor Jorge, quero começar com o senhor. Qual o nível de alerta que tem que ser ligado, a princípio, a população, tranquilidade e o nível de alerta só para quem é no setor governamental? É disso que se trata?
2: É que se trata, Paulo. Quando a gente analisa o mapa do Ministério da Agricultura e Agropecuária, toda vez mudam os nomes desses ministérios, você vai ver que há uma grande marca de presença de aves, tal qual como se colocou aí em Antonino e Pontal do Sul, que são dois casos que temos aqui no Paraná, no litoral. Nós no Paraná, pelos dados atualizados, agora aqui nós temos dois, três, quatro, cinco casos em total. Sendo... Porque os outros estavam em investigação em vizinhos, ainda, professor. É, Já casos, foram confirmados? Estávamos falando de casos. Nós estamos falando de resultados ainda. Ah, então, de em casos, investigação.
1: Aqui é eu disse de casos confirmados, vizinhos, tá?
2: Um é na Nova Prata, e Iguaçu, e outro é Antonina e outro é em Pontal do Sul. E aí você vê o vínculo com a rota migratória. E a rota migratória é um dos pontos que onde mais a gente deveria ter atenção. Temos um extenso litoral e aqui em Maringá, eu já disse, já comentei, é, temos uma situação peculiar, que são as garças do Parque do Ingá que são aves migratórias. Então, a, o Estado deve fazer o controle em todas as questões relacionadas com as aves silvestres, e isso está muito claro aqui na situação que está se vivendo, para saber como se... Ou não, essas aves estão infectadas com o vírus da gripe. Outro detalhe, se temos garças, temos uma quantidade abundante, gigantesca, de pombas em todas as suas variedades também. Então, Maringá, é razão da sua arborização, é razão de ser rota migratória, é uma cidade que aí a prefeitura deveria estar muito atenta e deveria se chamar para ver quais são as medidas, porque já houve casos, me parece, aqui em Maringá, que estão sendo implementados pela administração municipal.
1: Agnaldo Vieira, É, tem
5: que se precaver. Eu ia perguntar para o professor, que entende bem mais do que eu dessa área ambiental, pomba, tem algum... para que servem essas pombas? Porque só traz doença, normalmente, e podem ser aí... O vetor, é... né? O vetor. Ah, sim. É ah, em Maringá tem bastante, né? Em contato em... com a população, até nas há praças. Há vários casos,
2: Aguinaldo, inclusive de pessoas de óbito, a razão desses fungos, das feces. Londrina tem já aí dois ou três casos de óbito. Aqui em Maringá se iniciou no ano 2003, 2004, uma campanha. Ainda há uma placa, não alimente as pombas. Só uhum. que a prática de alimentar as pombas se dá, olha, na Praça do Pedro... Depois na praça aqui no na Apostavares e a recém inaugurada praça Napoleão. Então as pessoas têm um hábito que é muito ruim, muito ruim tanto para a pomba quanto para a própria saúde. Tem cachorrinhos quentes e me parece que é uma coisa que eu já fotografei mais uma vez em que as pombas ficam em cima do cachorrinho, da, da casinha, do cachorrinho quente e você no entorno tem abundantes fezes A Vigilância Sanitária me parece que não viu as pombas ou não viu as fezes no chão ou não quis ver nada, mas temos essas situações. Então, o controle sanitário foi a Dra. Kimin Sangalo, promotora de justiça da área de saúde, que iniciou essa campanha e a gente colaborou nela, mas ela não teve continuidade. Deveria ter hoje um momento para a municipalidade ir lá e explicar para a população que alimentar esses pombos e nas suas concentrações, pombo México, né? Nas suas concentrações, ela vai acompanhando de concentrações de fungos e de doenças. Isso teria que ser já rapidamente controlado.
1: Pâmelo, eu quero te ouvir sobre que tipo de alerta, na sua opinião, precisa ser ligado, principalmente no, na, nas, nos, na esfera governamental.
4: Pois é, essa questão da gripe aviária é muito preocupante, né o professor que já falou amplamente sobre o assunto, é, nesse sentido de prevenção, e eu penso que realmente a gente não pode ficar aquém disso. É, seria interessante realmente a prefeitura, por exemplo, estar tá informando a população disso né, nas suas redes, na televisão, né, sobre a gente evitar, né, eu penso mais que são, é um costume, mais das pessoas idosas, talvez ali na praça, ficar alimentando esses pombos, por exemplo, ou o pessoal no parque do Engato é um pouco mais é, de cuidado é, nesse sentido, mas realmente, a partir do momento que se tem casos confirmados, é preciso correr contra o tempo para evitar que isso se espalhe. Né? A gente já viveu coisas parecidas no Brasil nesse sentido e a gente sabe o enorme prejuízo que causa esse tipo de doença, não só para a economia, mas para a própria qualidade de vida das pessoas. Né? Então é importante é, o governo do Estado se associar aí às prefeituras para evitar que a gente tenha mais confirmações e que isso se amplifique, né? infelizmente.
3: Ângelo? Eu só queria acrescentar em relação às pombas, aqui é em 97, 98, o finado saudoso Otávio Salvadori, que foi o procurador-geral do município, ele levantou essa questão da zoonose, da, da, das viroses, sei lá é como é que chama, das doenças que os pombos uh, faziam. Então foi um pouco antes da, da promotora da saúde e ele que alertou e na época a imprensa deu uma cobertura interessante no caso da gripe aviária o que chama a atenção é a possibilidade da contaminação do ser humano da letalidade que eu considero muito alta em relação a qualquer outro né, a outro tipo de doença provocada por vírus Então, a gente tem que agradecer que a gente tem um parque de produção industrial de frango é, que felizmente não foi afetado e, não, e a gente torce para que não seja enquanto tiver em ave é, silvestre. A preocupação tem que ser aquela normal das autoridades e tal. E, e torcer para que a coisa não dê não Agora, Se não me engano, foi o que não, falou isso esses dias. A gente acabou de ser de uma pandemia. A gente não merece uma coisa não é, tão pesada de novo.
1: 7 horas e 55 minutos. então tá. Sete e 55. Agora, Carioquinha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar de Riveza.
0: Riveza, certo? voltando aqui ao RCC News, Paulinho. Parceiro nosso de
1: longa, longa data, data retornando.
0: Exatamente. Um abraço para todo mundo lá do grupo Riveza, Paulinho, porque começou fe... tá começando aí o ferão de caminhões, Paulo, seminovos, que vai até... Sabadão, dia 1 de julho. É, exatamente. Então, são diversas opções. A gente sabe que tem muito caminhoneiro. Olha ah, que chique, negócio descendo aqui. Esse prédio, rapaz. Maravilhoso. São diversas opções de caminhões aí, Paulinho. Seminovos, multimarcas com garantia de qualidade e procedência. Então, a gente sabe que tem muito caminhoneiro ouvindo a Pan. Nesse momento, está esperando para adquirir seu caminhão. No Volvo Riveza, meu camarada, você não vai perder essa oportunidade. Só fazer uma visita lá no Volvo Riveza para falar com um dos consultores e, obviamente, conhecer de perto os caminhões e condições imperdíveis. O Murilão está ilustrando algumas imagens ali no nosso canal do YouTube. A Riveza Volvo fica ali, Paulina, Colombo 199, tá bom? Colombo199Maringá e o Instagram é RivezaVolvo. Então, lembrando que é só ter sabadão, dia 1 de julho, tá bom? Para que você possa aproveitar esse feirão de caminhões seminovos do Volvo Riveza. Um abraço para todo mundo lá do Grupo Riveza. Amanhã eu vou falar quem tem a perninha fina lá do Grupo Riveza. Não, não pode falar, Paulo?
1: Lá, o telefone o tem, tem aqui o Instagram Vai. arroba
0: Riveza Volvo e a Riveza, a Riveza Volvo todo mundo sabe que é uma empresa do grupo Riveza Paulo Caetano 7 horas e 57
2: minutos Re, repita 7 h 57 vamos passear de caminhão a gente ah, tá, estava é.
1: falando de gripe aviária aqui na semana passada a gente não tocou nesse assunto mas uma, a informação é de uma mulher 42 anos em Toledo que morreu de gripe suína viu professor, H1N1 então Sim. está todo mundo investigando ela já era doente, fazia tratamentos só para colocar nesse contexto dessas zoonoses digamos assim professor, é
2: disso que se trata? de exatamente do que se trata temos alguns problemas relacionados com os bichinhos onde estava lá em casa de repente eu ouvia um barulho na parte externa né aí eu falei, um barulho de algo que está se mexendo lá fora né aí eu fui lá olhar sem luz, sem lanterna, só ouvindo né de repente, tinha lá dois campacinhos passeando tranquilamente, é, então os bichinhos convivem, esse era o território deles, e nós que terminamos culpando e eu moro num lugar em que, tudo bem, tem mata, mas a mata fica a mais de 200 metros, mas aí tinha... Dois campacinhos, um caçalcinho aí passeado. Não,
0: Não, foi
2: fazer é, nada, Porque não. lá tem, em casa tem muitas Ai, bananas, bananeiras. Então foram buscar o alimento dele e agora. Tchau, professor Jorge. Tempo, uma atenção especial. Tchau, professor Dois Jorge. membros da, da família Até que chegaram. Até quinta.
1: Lá. Qual vai ser a novidade de quinta? Com que camisa o senhor vem?
2: É, com uma mais colorida ainda. O sucesso <risos> foi provocar Você é, colocava uma.
4: Arco-íris.
1: Aí seria bem colorido. Lindo. Aí não tem problema, não, tem, não. Bem
4: colorida. Ah, não
1: bem não foi
2: quando eles não queriam plantar árvores aí no túnel, na lateral do túnel. Eu fui Isso. lá com claro, é. um guarda-sol de arco-íris, bem arco discreto, puxando um negócio assim. Então. Exato. Não levei uma, um carrinho, uma árvore. Era um ah, manacada serra. serra.
4: Ninguém nem reparou que o senhor estava lá. Não repararam Como porque
2: é? do palco foi dito ao professor: nós vamos plantar. Mas antes levei uns pontapés nos meus <risos> tornou-se bastante significativo de um sujeito que hoje a gente conversa muitíssimo. Claro, mas eu mantenho a distância. Tchau, não levar a tchau professor, tchau, professor,
1: tchau, tchau. <risos> tchau, Pamela Bussolini.
4: Tchau, Paulo Caetano. Você, eu digo, até amanhã. Ah, é, até amanhã, até amanhã para os nossos ouvintes. E amanhã eu venho com o celular para dar um abraço, um beijo, mandar aqui aquele alô para a turma do likezinho, que eu tanto gosto.
1: Tchau, Ângelo Rigon.
3: <risos> Tchau, um abraço para o aniversariante do dia, Jaque, mãe do. Já vai, ter vai ter declaração, vai ter declaração. Mas teve luta até a noite, Mas
4: é Hoje mesmo. Hoje é hoje. Ela recebeu é hoje. a
3: festa antecipada, é hoje. porque. Não,
4: tá Mas certo. E eu, tem eu, como eu queria mandar
3: um abraço também especial, se hum. me permitir, para o Vascaíno da tá carioca. carioca. Obrigado. Que ontem, depois que o time dele ficou 10 partidas sem ganhar, conseguiu ganhar. E repito o que aconteceu ontem para ganhar. Fica sem público. Sem público é melhor e a chance do time ganhar é maior.
0: Exatamente. Obrigado, tchau, Angelito.
5: Tchau, Guinaldo Vieira. Um abraço a todos. Dá um alô para o nosso presidente da Câmara, o vereador... Ah, falou com a gente aqui também. O Sokawa nos assistindo e o nosso secretário Manzano lá em Mandaguaçu. A terra do abelhão. Como é que tá o abelhão aqui lá na entrada da cidade? Tá lá ainda? O molecão. tem um é sou? Sou? Não sou Eu vi abelha lá. Não,
4: abelha, abelha. Abelha. Ah, Sim, a
5: abelha. A abelha. A abelha. A abelha. A abelha. na entrada da ah, na entrada da cidade. Lá. Tá. É, tá. é, tá, é, é A né? É diferente dela. É É diferente é só de
4: brincadeira. Ué.
1: Não, não é. A gomeia do, do trabalho. A abelha tem que ser.
4: Pode encerrar, meu Posso encerrar?
0: Vai ter declaração de avocado? Oito horas. Repita. Oito em ponto. Posso encerrar? Pode. Pensei que ia ter declaração. Eu só
1: vou falar que hoje é aniversário. Parabéns.
3: E que? quê? E o quê? Você
0: ama muito? Fala. Fala!
1: Ah! Sim. ah
4: sim. Fala! Vocês estragam aqui, mas deixa ele fazer. Que instrumento
0: é esse? Que instrumento é esse? Isso aqui é o Kennedy. Parece é. Paulinho Rastelli. Sim, Rattelli.
4: vai. Aproveita.
1: Ai, meu Deus do céu. Eu vou precisar passar por isso, Carioca?
0: Vai! Claro que a, a, não, não. Tem que fazer uma declaração
1: de amor que a noite terminou Minuto e é tá, tá certo, é, eu tô encerrando então 8 e 1, um, ó, certo? Tchau, Jaqueline, parabéns. Ah, bom. Beijinho, beijinho. Eu ter, Eu ia falar, eu amo você. E? Eu amo você. E? Tá certo? E? Ó, estamos encerrando é essa edição sim. de hoje. Temos até tem aniversário na minha casa, mas eu, eu vou trabalhar o dia todo, viu, Carioca? Eu não vou gasear não, embora mais cedo.
0: Hoje você é vai embora 3 e meia. Da manhã? É, tchau. Eu, eu
2: tava,
1: tá <risos> Ó, tchau pra vocês, até amanhã. Você já sabe, amanhã estaremos de volta. Programa ao vivo aqui da nova sede do Dexes em Maringá. Quero agradecer toda a equipe técnica ali hoje já refinando os trabalhos. Melhoramos, a gente não entra, hein? melhoramos muito claro. ali. <risos> Wesley, o Juan, o Rafael, hoje o Guilherme tá por ali, o Murilo também, a Rosana direto lá dos estúdios. Exatamente. Comandando tudo lá direto da Jovem Pomaringá. A Só que eu sou
0: amigo do presidente. E eu o cara me barra eu ligava o presidente. Você,
1: você tá aí, né? Fazendo presidente. essas suas. É. dessas suas. Peripestes. Peripestes, para <peripécias, risos> não falar outra palavra. Tchau para vocês, essa aqui é a Jovem Maringá, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. 4 milhões de ouvintes. Cobertura e alcance. É a maior cobertura do norte e noroeste do Paraná. Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã.